0: 嗨， Hi, 我是拉拉。你现在收听的是《电影关系心理学》。最近有很多新的听众来收听我的节目，我真的很谢谢你们的肯定跟鼓励。那只是要跟大家讲，比较不好意思的是，在我七月份刚开始做这个 podcast 的时候，前五集收音的品质不是那么的好，那也请大家多多包容，因为我有打算找时间再去重置前面几集的内容。呃，希望大家可以看见我一路上不断的调整、不断修正的成长。那我一定会把品质调整好，让大家都可以有一个不错的体验。这一集呢，是三部曲里面唯一真正有剧情的，而且视野呢也从两人世界拓展到身边的亲友。电影一开始，头发长到让我觉得他是不是该剪刘海的 Jesse i 和他的儿子在机场道别。透过 Jesse i 跟儿子 Hank 的对话，我们知道哦，他离婚了。儿子呢，平常是在美国跟他的妈妈住，暑假呢来希腊找爸爸度假，而现在假期结束了，要搭飞机回美国。然而，依依不舍、有分离焦虑的反而是爸爸 Jesse， 他非常担心他的儿子自己是不是一个人能够搭飞机回美国。可是 Hank 他。表现出来就是很独立，而且一副这没什么大不了的那种感觉。因为 Hank 呢，他也要进入青春期了，大概十几岁，十二十三岁了，所以刚好是一个要登短狼的年纪，所以爸爸就很焦虑啊，很想要陪在他身边。如果你是爱在三部曲接连着看的人呢，可能刚沉浸在第二部曲的错过与重逢的浪漫中，打开第三部曲《爱在午夜希腊》时，嗯，老实说，我看到片头的时候有一点失望了，因为你知道前五分钟可能还沉浸在《爱在日落巴黎》时那种塞纳河畔的美好泡泡里面。然后看到第三部曲，因为这时候的 Jesse 已经四十一岁了。OK， 四十四十一岁的 Jesse， 我们不要太苛求。可是他明明五分钟前还三十岁而已呀、啊，就马上拉回现实。四十一岁的 Jesse 呢，他稍微变胖了，然后造型也不再是三十岁的绅士优雅的感觉。而且他有一点肚子，略显颓废跟懒散。抱歉，我真的有点毒舌。但是这三部曲如果接着看了，我的前提是，如果你接着看的话，如果你花四个小时就看完了 Jesse 和 Selene 十八年的际遇，当然会有这种落差。但是它放在我们现实人生中一点也不奇怪，因为。我们不就是这样慢慢变胖的吗？<笑>我非常喜欢导演这样子的安排哦，因为这才符合真实的人生嘛。就是二十岁的青春轻狂，三十岁的沉稳内敛，然后压抑，到四十岁就是做自己，然后很 free， 那很真实的展现自己最放松的状态，这才是真实的人生啊。只有一开始，我觉得对 Jesse 的变化有点难以调整过来，但是整体来讲，整部的主轴是我觉得很感动，而且很喜欢的。我觉得最美的一集是第二集，第二集是留在心里长长的叹息的遗憾，是非常有诗意的。但是我认为。最能够支持我们在现实生活中怎么样跟另外一半的关系继续前进的是第三集，就是爱在午夜吸拉屎。因为前两集还有一些太梦幻，或者是时光已逝不可追的这种感叹，但第三集就就是现在进行式啊，就是每一个在关系中或是在婚姻中。一定都有很深的感触的。我们来看看他们发生什么事吧。<音樂> Celine 出场的现身呢，让我感到蛮惊喜的哦。虽然他的脸上明显看得出他的老态，就是毕竟也四十岁了嘛，但是知性和睿智呢，仍然在他身上锋芒毕露。身材也维持的还不错，生了两个女儿哦，因为他们有一对双胞胎的女儿，然后有一点略显丰满啊，就是可能有长一些肉，没有像她二三十岁那么瘦，但是整体造型呢，看起来还是神采奕奕，风韵十足。Jesse 也并没有保养的特别不好，只是跟三十岁比呢，就是风格 style 完全不同。电影开场呢，我们知道他跟前妻离婚，然后跟 s e 生了双胞胎的女儿。在机场的那一幕戏呢，就直接讲出 Jesse 做离婚这个决定，放弃老婆跟孩子，也放弃他的监护权，他选择了 s e l i 这个就是他在第二部曲的时候的梦想啊。他在巴黎的时候，他其实就有想过，如果下半生是跟司令度过，而不是跟当时的老婆的话，他的人生会完全的不一样，那才是他真正想要的。然后他有了这一个想法，就真的去做了，所以他们就真的在一起了，还生小孩了。但多年以来呢，他仍然觉得愧对儿子哦，因为他在巴黎的时候也有跟司令说。即使他跟他老婆感觉心灵上没有交流，可是他真的很爱他的儿子，他愿意为了 Hank 呢做任何的事情，看得出来 Jesse 是真的很在乎他的儿子。可是没办法，离婚了嘛，他的前妻呃拥有小孩的单独监护权，所以就变成 Jesse 他可能每两个礼拜才能够看他儿子一次。那他对儿子的这个愧疚感呢？这件事情也一直卡在他跟 e l i n 令两人之间，这是一条很隐晦的导火线。这一集的故事就是发生在 Jesse 和 n 令一家人，他们受邀请到希腊的南伯罗奔尼撒度假，跟几个。作家朋友啊之间的餐桌闲聊，那他的希腊好朋友呢，替 Jesse 和 s e l i n e 订了一个晚上的饭店房间，让他们享受两人世界。那女儿呢，就交给朋友照顾这样。可是 Jesse 和 s e l i n e 呢，本来是要去好好的。Enjoy 就是这个朋友准备的浪漫的夜晚，还替他们准备了按摩服务哦。但是两个人却在饭店大吵一架，在最后面的大概二十几分钟吧，都是在吵架，而且吵得可精彩，而且吵得很有深度。待会可以好好来分享一下这个吵架哦。我我我第一次看人家吵架看得这么专注，而且还重复播放好几次，就觉得。每一次播放那个感受都不太一样。这一集呢也非常的特别，因为有别于前两集，主角们来到了四十一岁了。四十岁的人生不再是全世界只剩下你我，而是人生中的闲杂人等变多了。而男女主角的角色也从个体转为家庭。在维也纳和巴黎的时候，他们就是代表他们自己。但在第三部曲的希腊，除了代表自己之外呢，他们还有另外一个身份，就是为人父母，而且他们代表是一整个家庭，有自己的社交生活，跟朋友在希腊的聚会，彼此一起做菜，一起聊书、聊创作、聊戏剧等等，就看得出来，他们开始是一个家庭为单位了。大家在餐桌上啊，讨论关于婚姻、虚拟世界和人类情感体验等等的话题。那因为这个餐桌上面從，从呃六七十岁的主人翁，因为邀请 Jesse i 来希腊做客的 Patrick， 他是一个看起来大概六七十岁的老爷爷，他跟他的好朋友一个。寡妇、老寡妇、奶奶，所以有六七十岁的代表，那也有四十几岁，像 Jesse 和 Selene 这个世代的代表，那也有 Patrick 的孙子，就是还在念书、还在念大学，二十几岁年轻人的代表。那这三个二十三十、十四十，这三个世代刚好在这个餐桌上面一起聊关于亲密关系、关于爱情、关于两性、关于生命的一些。经验交流，我觉得导演他特别安排这一场戏，也是想要透过二十三、十四十这种世代的对话，因为毕竟他拍《爱在三部曲》就很明显，就是从二十岁拍到四十岁，只是二十岁到四十岁，我们看的是 j e s c e 和 Selin 这两个人的成长。那把他们聚在希腊的这个餐桌上，同时又加入了不同人生经验的观点，我觉得餐桌的戏也氛围也非常的微妙，而且果然就是不同时代的看法真的会不一样哎。大家各自分享自己对于亲密关系、大男人与小女人的故事，最后呢也。那位老寡妇奶奶呢，就做了总结。她很想念死去的丈夫，怀念过去丈夫还在的每一刻。但日子久了，那些记忆就像潮水一样慢慢消退。她越来越记不得丈夫的长相跟一些细节。那她认为呢，这个记忆消退呢，就仿佛再次失去丈夫一样的沮丧。不过偶尔，奶奶会在清晨的云雾里呢，看到丈夫出现在她眼前，而且突然间瞬间非常的清楚，仿佛触手就可以摸得到她的老公一样。但是，一瞬间，阳光把云雾吹散了，丈夫又消失了。所以，一下子出现，一下子消失，这让这位奶奶呢感叹说。人生啊，总会有人出现在生命中一阵子，然后又消失了。某些人对你来说很重要，但最终不过是个过客。这段话呢，体现了生命的无常，更显得当下的可贵。有些人，我们可能现在真的爱得要死要活的，或是觉得哦，它是生命中不可或缺的一部分。确实，没错。但是生命的无常，他说走就走，会因为什么样的缘故而离开你的生命，很难说，世事难料，所以把握当下，跟对方相处的每一刻，更显得珍贵。Jason 和 s e l i n 呢用餐过后，他们就漫步到饭店。那从他们住的地方到饭店呢，要走一段路，所以两个人就在这个小径上面边走边聊天，延续《爱在三部曲》的风格，就是边走边聊。那我非常非常喜欢他在希腊的边走边聊，就是在一个很辽阔、然后荒野无人的小径，他们两个要慢慢从 Patrick 家走到饭店，走到市区。那大概也是走了十几分钟，两个人的闲聊又开始在在忆当年，就是开始在讲说，哎，如果你你是现在看到我这个样子，你还会跟我搭讪吗 ？Selina 就问 Jesse i 啊，就因为看得出来，他们还是很在意彼此在对方的眼中是否还是一样的美丽动人，然后很帅气迷人。就很在意对方对自己的看法嘛。那这一题就是个超级陷阱题。Jesse i 说会 ，Selin 又觉得不是。那、啊、Jesse i 没有马上回答 ，Selin 又觉得他犹豫了。我觉得这就是呃男女间很无聊的游戏，但是又。很想玩，那两个人就这样子有说有笑，一搭一唱的，然后互相调情，互相斗嘴。到了饭店，在前面前半段的这些氛围，我都觉得两个人相处的蛮融洽的，就是看得出来他们非常努力的在经营他们的婚姻关系，但也很明确的知道他们卡的点，彼此有心结的点是什么。彼此压抑的心结，在最后进入饭店房间后呢，终于大爆炸！哇，这一这一段就超级精彩的。我看完了他们吵架之后，我心里突然有一种深深的感受是：是不是有一些话不适合跟另外一半说啊？我不知道在婚姻中的大家啊，是否也常常有一种状况是，另外一半只是想抒发，但我总觉得被骂这种感慨。我自己也遇过，另外一半常常讲话讲到一半，他就突然勃然大怒，然后反应很大，我们就陷入了争吵，最后把话说开，才发现原来我的心情抒发啊，对他来说，他认为他被指责了，即便我没有那个意思，或者是我不知道原来我这个意思，可是我就觉得，呃，我我想要跟他分享，我心里面很。难过的感受，但不知道为什么他听起来就是觉得我在怪他，嗯，就还是会有这种状况发,发生。那这样子的一个状态，在 Jesse 和 Selin 两人的互动上面就看得很清楚啊。你知道旁观者清嘛？所以当年 Jesse 选择离婚跟 Selin 结婚的时候，他对前妻是没有任何愧疚感的，但是他对儿子是有的。这个愧疚呢，会一直藏在 Jesse 的心中，挥之不去。尤其是随着儿子进入了青春期，他更认定自己应该要时常陪伴儿子才对。而且听起来，他儿子跟前妻相处的生活，儿子压力很大，常常不开心，更让 Jesse 舍不得儿子的处境。那 Jesse 这个人呢？我们很清楚，他并不是那一种选择过后不知道要付出代价，然后把过错怪别人的人，他不是这种人设嘛？所以，他绝对不是后悔跟 s 令在一起，毕竟这是他十八年梦寐以求的事情啊。但是不代表他选择了司令之后，他对儿子的那一份愧疚感就放下了。反而随着日积月累、年岁越大呢，这个隐约的内疚和自责一直绑着他。那也卡在他跟 Selin 中间哦，在这部电影里面，从两个人的对话，我们就可以知道 Selin 将 Hank 可能视如己出，因为 Hank 可以跟 Selin 分享连老爸都不知道的男孩心事，可见 Selin 和 Hank 的关系有多么的紧密。他们俩关系很好，并没有后妈的尴尬和嫉妒。这也有可能是因为 n k 跟他的亲生妈妈，就是 Jesse i 的前妻呢。关系可能比较不融洽一点，所以司令对他来讲，可能就是另外一个女性长辈，而且相处起来是反而更随性、更更轻松自在的。在这一集里面啊 j e s s e 对儿子的内疚感就是整部戏的导火线。当年到底发生什么事情了呢？我推测 ，Jesse 和前妻离婚后是住在纽约的，因为监护权的关系嘛，他前妻拥有监护权，他不愿意共同监护，就变成。Jesse 一个月代只能见儿子两次。那为了要就近探视的话 s e l e n e 和 Jesse 结婚后就住在纽约。后来 s e l e n e 怀孕、啊，因为双胞胎是比较复杂的生产，所以她选择回到巴黎的娘家待产，让妈妈可以照顾她。那 Jesse 就陪她回去嘛，在巴黎。在这段期间呢 ，Jesse 的前妻。竟然就带着他的儿子离开纽约，搬到芝加哥，这让 Selin 和 Jesse 非常的生气哦。但是 Selin 的双胞胎女儿出生了 ，Jesse 就选择留在巴黎陪伴妻女。Selin 在电影的一开头呢，原本有接到一个新的工作机会，跃跃欲试的他呢，一直想要挑战这个机会。但 Jesse 的心里的盘算是，希望有一天全家可以搬到芝加哥，可以就近的陪伴 Hank。所以一开始夫妻的想法就出现了冲突。我觉得 Selin e 不是不愿意跟 Jesse 一起搬到芝加哥啊，是因为他有自己他想要做的工作，这个工作就不在美国。他不是因为嫉妒前妻或怀疑 Jesse 会不会死灰复燃，毕竟他对 Hank 的感情也是很亲密的啊。他纯粹是不想要放弃自己的工作，所以每次 Jesse 说自己很愧对儿子，想要多陪陪他的时候。这句话在司令的耳里听起来就是要求他要一起搬回美国，这会让司令感到压力很大，非常的为难。妙的是 ，Jesse 一直不断的澄清，我并没有开口要求你去芝加哥，如果你不想去，我们就别去。然后过不久，又一直跟司令说，我好想儿子啊。嗯，这到底是<笑>？大家有没有觉得似曾相识呢？是不是有些话对方讲 A， 但是你听起来就是 B 的意思，然后就吵起来了？我也曾经觉得另外一半是知己，没有什么话不能说的啊。但看了这部电影才发现，哎、欸，真的有一些话不适合跟另外一半讲，因为不管你怎么讲，对方都会听成另外一个意思。但说穿了，这都是因为爱。司令倾听 Jesse i 的心情抒发，到底为什么会这么生气，反反弹这么大？因为他的心理底层，他还是深爱 Jesse i 的嘛。所以 j c 跟他讲他心里的烦恼，他本能的欲望就会想要去替 j c 解除烦恼，分老解忧。她是个贴心的女人，可是他想要替 j c 分老解忧，又跟他自己想要做的工作冲突的时候，他整个人就会陷入拉扯，跟天人交战的纠结。最后不知道怎么处理这份纠结呢，就化为愤怒，所以就生气。站在 Jesse 的立场啊，他绝对是深爱 s e l e n a 和女儿的，但是他也爱儿子 Hank， 他就是很贪心的，希望全部都能满足。可是啊，我认为 Jesse 没有认清楚，任何的选择本来就会有人受伤，他没有办法阻止儿子和前妻就是会受到伤害的这个事实。在他试图弥补的同时，又反过来一直在刺伤 s e l e n a 所以人真的不能太贪心哦，你做了选择就要承担，你就是会伤害到某些人。那你的弥补呢？你过度的自责，然后想要试图挽回一些事情，但也有可能又伤害到某某个人。人生真的好难呐、啊。好，那因为我们的《爱在午夜希腊》时会分析的有一点长，所以我会切成上下两集。那大家听到这里呢，可以先告一个段落，去上个厕所、喝个茶，或是先休息一下。那等一下呢，我们再回到下集，我们来看看最后一段饭店的大吵，他们是如何分成七阶段在吵架呢？那休息一下，我们马上回来哦。如果你喜欢我的频道，记得订。阅。那我们下一集见，拜拜。